0: Früher oder später fragt sich nach meiner Erfahrung jede Solopreneurin, Buch schreiben, ja oder nein? Und wenn ja, wie veröffentliche ich es dann? Und wie vermarkte ich das? Wen wäre es da besser zu fragen als meinen heutigen Gast, Tom Oberbichler? Tom ist in der Mission Bestseller unterwegs und ist natürlich auch selbst Autor mehrerer Bücher. Diese hat er im Self-Publishing veröffentlicht. Seine Erfahrungen gibt er seit 2012 in Online-Schreib- und Buchmarketing-Camps, in seinem Mission Bestseller Club und als Buchmentor weiter. Herzlich willkommen zum Marketing Zauber Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online und Social Media Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. Ja, hallo Tom. Ich habe mir überlegt, mit dir heute ein bisschen zu fachsimpeln über das Thema Buchmarketing. Mhm. Das ist ein Thema, für das ich dich seit seit vielen, vielen Jahren jetzt kenne und ähm, ich kenne ja auch deinen Mission-Bestseller-Club, war selber ja auch schon Mitglied und ähm, verfolge also schon sehr, sehr lange, was du tust, auch mit den vielen Büchern, die du veröffentlicht hast. Und da war meine Idee jetzt hier in der Fachsimplei einfach mal so ein bisschen über das Thema Buchmarketing zu sprechen und äh, ja, lass uns einfach mal den Einstieg machen. Die meisten denken ja beim Bücherpublizieren publizieren erstmal an so einen großen Fachverlag. Gerade wenn es um Sachbücher geht, ne, das ist äh, inzwischen kippt das Ganze und mhm. Self-Publishing wird immer spannender. Aber die meisten denken eben immer, wenn ich zu so einem richtig geilen, großen, namhaften Verlag gehe, dann, äh, ja, dann brauche ich selber nicht mehr viel machen. Was sagst du denn dazu?
1: Naja, weißt du, also wie, wie, wie in allen Bereichen des Lebens. Ne? Es, es gibt wirklich viele verschiedene Wege, die du gehen kannst und dein Job ist halt herauszufinden, welcher zu dir passt. Ich glaube, es gibt da draußen sicher noch viele Menschen, für die dieser traditionelle Weg über einen renommierten Fachverlag äh, gut ist, um die eigene Reputation zu stärken. Das ist so dieses klassische Buchmodell. Ich bin ein Speaker, eine Speakerin, ein Trainer, Trainerin. Vor allem aus dem Bereich kommt da dieses dieses Modell und ich schreibe jetzt ein Buch, nicht um mit dem Buch Geld zu verdienen, sondern um mich zu, als Experte, als Expertin zu positionieren, meine Reputation zu stärken und dabei hilft mir sozusagen äh, der Verlag und, und letztlich, wenn man dann ein bisschen ins Detail schaut, ist das Ziel eigentlich mit dem Verlags, Vertrag unterschreiben, fast schon erreicht. Also die Verkaufszahlen spielen keine Rolle mehr oder weniger. Das wäre so also mhm. die, die eine Seite ja. und auf der anderen Seite gibt es halt das moderne Modell, was jetzt seit bisschen mehr als zehn Jahren im deutschsprachigen Raum uns offen steht durch die Disruption im Buchmarkt, die Amazon einfach bewirkt hat. Die Spielregeln haben sich geändert. Ich kann halt das Buch jetzt auch als Experte oder Expertin direkt einbinden in mein Geschäftsmodell und, und das, das lässt sich halt mit einem Self-Publishing, der Selbstveröffentlichung, wo du alle Zügel in der Hand hältst und auch die ganze Verantwortung in meiner Erfahrung für die für die allermeisten äh, besser umsetzen. das Wenn es mhm. ums Verkaufen geht, ne, dann, ja, dann so ist es letztlich egal, ob du jetzt einen Verlag hast oder nicht, du musst immer selber ran, äh, also mhm. das... Oder du nimmst halt jemanden, der, dich, der für dich den Verkauf übernimmt, dann hast du ein Verkaufsteam. Ne? Aber, aber
0: letztlich es verkauft sich nicht von selbst. Ne? Ja, also ich denke, dass, das ist auch das, der, der große Punkt, den den viele vielleicht nicht unbedingt so direkt auf dem Schirm haben, selbst wenn sie bei einem renommierten Verlag untergekommen sind, trommeln für das Buch müssen sie dann trotzdem noch. Ne? Also dass, dass der Verlag so dass, egal ob jetzt Belletristik oder Sachbuch, ne, dass der Verlag jetzt so das gesamte Marketing übernimmt äh, und dass das ausreicht, um zu verkaufen um, um diese, diese Auflage, die es dann da entsprechend gibt, auch unters Volk zu bringen. Mhm. Ich glaube, das ist eine Illusion. Das hat es vielleicht mal irgendwann gegeben, noch vor 40, 50 Jahren. Aber heute wird da auch von den Verlagen, glaube ich, sehr viel mehr Mitarbeit von den Autoren erwartet, als die meisten sich das letzten Endes vorstellen.
1: Durch, ich glaube also im gerade im Sachbuchbereich, ne, ist ist wenn wenn ich jetzt so von Verlagsseite aus das Ganze mal betrachte, wie die Texte, wie die Manuskripte, die Exposés ausgewählt werden, wer dann einen Vertrag bekommt, da ist das Marketingpotenzial, was die Autoren und Autorinnen mitbringen, wesentlich wichtiger als die Qualität der Texte, die sie liefern, weil da äh, natürlich es gibt dann eh noch einen in dem Prozess im Nachhinein, also das mit mit Lektorat, da ist schon viel Verbesserung noch möglich mhm. aber letztlich ist es halt so wenn wenn du selber schon gut verkaufst ne, als 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 Experte als Expertin bist du für einen Fachbuchverlag super interessant weil wenn man sich das funktionieren von so einem von der ganzen Branche anschaut ne, die die Buchbranche ist eine extrem ja auch eine Pyramide wie allen anderen Bereichen es gibt Klar. oben ein paar und es sind wirklich nicht viele ähm, die extrem viele Bücher verkaufen, die damit auch sehr gut verdienen und wo auch der Verlag extrem viel Marketing für die macht. Hm. Das sind aber in deren Portfolio ja vielleicht drei ne? mehr, Prozent. Ja. Mehr mit Sicherheit nicht, eher weniger. Und, und je weiter unten in der Pyramide bist, desto weniger Effort bekommst du dann. Ne?
0: Genau. Und du stehst ja eigentlich dafür, die Leute nicht jetzt irgendwie, den Leuten nicht unbedingt zu einem Verlagsbuch zu verhelfen, sondern du stehst ja dafür, zu sagen, hey, ich unterstütze dich dabei, äh, dein eigenes Buch erstmal zu schreiben. Das ist ja mhm. nun auch schon mal der erste Schritt. Und mhm. es dann äh, als, als Self-Publisher letzten Endes auch zu vermarkten. Mhm. Ähm, und äh, da ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen, dass das Thema Buchmarketing eigentlich schon lange vor dem Schreiben beginnt. Siehst du das auch so? Ja,
1: also es ist, es ist so, dass, dass so ein, ein, ein Buch, ist einfach ein, ein, wenn du es als Projekt betrachtest, na, dann hat es halt verschiedene Komponenten. Das ist In dem Sinne unterscheidet es sich von einem Online-Kurs oder einem anderen digitalen Produkt, was du anlegst, nicht wirklich. Du hast eine Planungsphase und die Planungsphase beinhaltet sowohl das inhaltliche Strukturieren deiner Gedanken und Erfahrungen und auf der anderen Seite auch schon die Überlegungen, wie du das Ganze einbindest in das, was du machst, wie du mit Menschen in Kontakt kommst, ne, wie du das Ganze einsetzen kannst. Und Ich sage immer, so der, der, der Moment, wo es, wo es wirklich Zeit ist, den, den Auftakt des, des konkreten Marketings für ein, für ein Buch äh, zu starten ist, Moment, wo du in dir den Schalter umgelegt hast, sobald du mhm. mit dir den Vertrag gemacht hast, ich mache das Buch, dann ist es Zeit, darüber zu sprechen auch. Ne? Das ist ja was, was also ein, eine viele Dinge, gerade was Werbung und Marketing betrifft, kommen und gehen ja. Ne? Also mhm. das ist das, das gibt schon so vorübergehende Elemente, aber letztlich was halt immer bestehen bleibt, ist, dass du irgendwie in Kommunikationsprozess mit den Leuten sein musst, für die du es machst. Weil das sind ja die, die es dann auch kaufen sollen. Und, genau. Äh, je früher du den beginnst, ne, desto besser, weil es dir ja auch die Chance gibt, vor der Herausforderung stehen wir, glaube ich, alle. Ne? Ich habe eine super gute Idee und, und weiß auch genau, wer genau das braucht. Mhm. Nur, ob der das auch weiß oder die, ne? das ist die, das ist die große Frage. Und das muss ich auch herausfinden irgendwie. Und wenn ich jetzt mein Produkt wirklich so im Elfenbeinturm produziere, dann falle ich halt um das um. Ne? Und ja. ich bin da, je früher, desto besser. Und, und ich glaube auch, dass ein gescheiter ein kleines Marketingkonzept für so ein Buch ähm, und einem halben Jahr eigentlich nicht wirklich machbar. Nee, auf gar keinen sein. Fall. Ja. Also auf das gar ist, keinen
0: Fall. Ich habe ja. und vor allen Dingen man muss ja immer bedenken, dass man normalerweise sich ja nicht in so eine Klausur zurückziehen kann, wo man dann einfach sagt, so, ich mache jetzt nichts anderes, ich schreibe jetzt nur ein Vierteljahr an meinem Buch rum, jeden Tag zehn Stunden und dann ist das Ding fertig und dann kann ich das äh, in den Markt geben und ich mache ja nichts anderes, mhm. sondern normalerweise, gerade wenn wir ein Sachbuch schreiben, dann, dann haben wir ja noch ein Business und äh, das muss ja auch weiterlaufen.
1: Ja, und ähm das ist, das ist so, was halt dann das Schreiben betrifft, ne? Da weiß ich nicht, ob wir da rein abzweigen wollen oder nicht, aber das muss halt auch drauf finden, was für ein Typ du bist. Ne? Also, das, mm. es, es gibt ja Leute, die kommen super klar mit diesem, ich stehe jetzt jeden Tag eine Stunde vorher auf und da schreibe ich. <lacht> äh, für mich ein Horror. <lacht> <lacht> Würde für mich auch überhaupt nicht funktionieren, ja, nein. Auch, andere Leute, also was, was mir zum Beispiel, andere Leute nehmen sich halt eine Woche frei ne, und, mm. und klopfen so ein Ding runter und ich persönlich bin also ein bisschen eine Mischform, wie, wie ich glaube die meisten da draußen, mir tut ja. zu Anfang eines Projekts super gut, mir mal ein Wochenende zu nehmen, wo ich fokussiert das mm. durchplane und dann gleich in die Umsetzung gehe um da so ein bisschen diese Anfangsenergie zu erzeugen und dann muss man sich halt das, das fix einplanen. Genau, man kommt
0: dann ja, wenn man wenn man in die Planung mhm. geht und man geht her und und, äh, und macht jetzt dann schon mal das Inhaltsverzeichnis fertig und überlegt sich, wo soll die Reise hingehen, dann ist man ja automatisch in so einem Flow drin und dann kann man auch schon eigentlich ganz gut losschreiben. Also mhm. dieses nur Planen und dann, äh, ich habe jetzt eine halben Stunde einen Termin, ist ist gar nicht so gut. Ne? Dann nimmt man sich das so ein bisschen raus, was man da so letzten Endes an Drive tatsächlich auch ja. mitnehmen kann. Ne?
1: Weißt du, weißt du, und ich glaube halt dass das ist ja das was was mich persönlich so gehuckt hat wie ich damals so 2010 2011 da dieses neue diese neue welt entdeckt mhm. habe ist ich persönlich habe mich halt selbstständig gemacht damals weil ich lust hatte die dinge auf meine art zu machen weil ich nicht mehr ständig jemanden als chef haben wollte wo ich der meinung war ich weiß es eigentlich besser und, und so mhm. also ich war das sicher auch nicht 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 angenehm aber ich 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 habe diese Freiheit da zu entscheiden und zu bestimmen genossen und ich glaube für Menschen die die so zumindest von von der Hauptmotivation her ähnlich zum selbstständigen Arbeiten gekommen sind ist das Self Publishing super ja Wenn, es gibt ja auch die andere Seite, also so Leute, die eher so reingedrängt wurden. Das ist ja in den letzten 15, 20 Jahren einfach ein Trend gewesen, dass, die, mhm. dass da fix so Scheinselbstständigkeit
0: zum ja, Teil ja Ja, und nicht nur Scheinselbstständigkeit. Also ich, ich habe ja hier auch, du bist ja Österreicher, aber ich habe ja bei uns hier in Deutschland hatten wir auch äh, vor einigen Jahren noch eine extrem hohe Arbeitslosigkeit und ja. ich hatte so den Eindruck, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen war, war dann in der Beratung äh, dazu gedrängt worden, irgendwie sich selbstständig zu machen machen und Leute, ich, ich habe dann teilweise auch Gutachten für die äh, Business-Konzepte erstellt noch vor vielen mhm. Jahren und das war grausam, dass man dafür Leute da quasi gezwungen hat, sich selbstständig zu machen, die überhaupt nicht dafür geeignet sind. Ähm, das war schon eine heftige Sache und ich glaube das sind auch die, die, die mit so einem Buchprojekt selber ohne, ohne Führung durch einen Verlag wahrscheinlich auch gar nicht so glücklich sind.
1: Genau. Hm. Das ist, das ist, das ist, und, und das heißt ja sozusagen, der Anfang der Geschichte heißt ja, hat, sagt ja noch nicht in meiner Erfahrung, zumindest nicht, nicht so viel darüber aus, wie gut das Ding dann läuft. Also du kannst ja, ja, ja. auch mehr oder weniger reingezwungen sein, da kenne ich einige, und dann, und dann floriert es, und andere haben sich da den super Traum erfüllt und haben einen Bauchfleck gemacht. Ne? Hm. Aber wenn du so diesen, wenn in dir so dieser Wunsch nach diesen großen Strukturen ist und nachdem eher so ein Teil des Projekts nur abarbeiten zu wollen, dann kannst du mit einem Verlagsvertrag natürlich einiges abgeben. Mhm. Ne? Also ja. ich, ich mache es halt dann so, dass ich halt, das ist halt das Privileg, dass ich dann habe, dass ich bestimme, was ich mache. Also ich meine cover Coverdesign, genau. ne? das habe ich in meinen Anfängen, das das sah ich auch immer ganz offen selber gemacht. Ne? Mhm. Aber die waren nicht gut. Nur was soll ich sagen, 2011 war das relativ Wurscht für den Kauf. Ne? Da war es Aber, aber jetzt ja. sind wir halt mehr als zehn Jahre weiter. Das Ganze hat sich professionalisiert. Und wenn du heute dort, wenn du nicht Cover-Designerin bist, die solche Sachen selber machst, das ist einfach Unsinn, ne? Ja,
0: man sieht das, man sieht das auf jeden Fall. Und wenn es noch so mit so viel Herzblut und Liebe letzten Endes ja. gemacht ist, man erkennt einfach, da waren Grafiker dran oder eben nicht. Das ist so. Sie, es ist schon die Auswahl der Schriften und so. Es tut mhm. mir manchmal,
1: mir bricht ja das Herz, wenn ich das sehe. Die, die, die Leute bemühen sich ja wirklich und die Covers sind dann auch hübsch,
0: ne? mhm. es sieht aber eigentlich ich schön aus ich schaue
1: drauf und denke mir, aha, Handyfoto, aha, wieder mal diese lucida casual Schreibschrift, mhm. ne, die, die auf, weiß ich nicht, unzähligen Buchcovern drauf ist und jeder denkt sich, ha, ja, ich habe jetzt das, ich, ja.
0: ja, aber
1: wir dürfen ja auch lernen, ich denke mal, das muss ja nicht mhm. alles, das, das, das ist halt schon auch so eine, glaube ich, eine, gehört zu einer gewissen Ehrlichkeit dazu zu sagen dass du immer eine Lernkurve dabei haben wirst. Ne? Mhm. Und, und, und das ist schon mit, mit Arbeit verbunden. Ne? Das macht sich alles nicht von ja, selbst. Also mit einem,
0: Buch, mit einem Buch ist es da auch oft tatsächlich nicht getan. Ne? Das Erste ist dann so zum Üben sozusagen, Erfahrungen sammeln. Und äh, das wird einem auch, ja, das ist überhaupt noch so eine Sache. Ne? Ähm, ich glaube, man muss sich früh entscheiden, ob das Buch eine Einnahmequelle oder ein Marketinginstrument sein soll. Ne? <lacht> Oder siehst du das anders? Ja, ich, ich persönlich okay. sehe es anders. Weil, okay. weil,
1: weil, weil ich mir persönlich ähm, widerstrebt der Gedanke, ein Produkt zu entwickeln, das, das sich nicht selbst trägt, das nicht selbst Einnahmen generiert, wenn es die Möglichkeiten dafür gibt. Und, und das kommt ein bisschen in, in, in meiner, ich kann mich noch gut erinnern, bevor ich das Selbstpublishing kennengelernt habe, in einer von meinen NLP-Ausbildungen damals, haben wir so über Bücher geredet und, und da kam halt so, ja, und was und dann machst du das Buch und dann verdienst irgendwie 25, 30 Cent pro Exemplar, Na, wir wissen davon irgendwie Geld verdienen und das ist ja für viele Verlagsautorinnen auch die, die Realität, ne? Klar, dass, dass die extrem ähm, niedrigere Themen bekommen, nur im Self-Publishing, wenn ich halt ein Buch verkaufe, dann, dann sind so zwischen drei und sechs Euro pro Buch äh, an, an Verkaufserlös jetzt mal abzüglich von den unmittelbaren Gebühren äh, durchaus machbar. Na? Und das kannst du jetzt gerne im Kopf multiplizieren mit, mit, mit potenziellen Verkaufszahlen, mit 100.000 mhm. oder was auch immer. Wenn du Aber mit 1000, das, das ist schon wirklich gut kalkulierbar. Das, das ist jetzt nicht Bäume ausreißen, sondern das ist einfach nur sich hinsetzen und die Arbeit erledigen. Mhm. Da hast du dann sehr bald die, die Produktionskosten amortisiert und fängst an zu verdienen. Und, und dann kommt on top äh, das, dass es halt eine wunderbare Gelegenheit ist, für die Menschen dich in Aktion zu erlesen, erleben, von dir die ersten Probleme gelöst zu bekommen und dann auch zu wissen, ja, also bitte den Tom. Das reicht mir jetzt, da will ich nicht mehr oder okay. zu sagen, ah, da möchte ich jetzt mehr und dann halt hm. auf der auf der Kundenreise, Kundinnenreise, die nächsten Schritte zu dir zu machen. Es ist es ist schon von vom Konzept her ist es ist es wirklich wunderbar und äh, es ist alles andere als ein Selbstläufer, das das möchte ja. ich wirklich betonen. Es, 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 es gibt ja, ich weiß, zumindest bei mir in der Timeline, ich, ich, ich kriege ja laufend irgendwelche Angebote mit äh, Bestseller in zehn Tagen und was weiß ich was, wie <lacht> einfach ist. Also sozusagen Knopfdruck <lacht> und die Geldmaschine. ist ja, da. Hm. Nicht meine Erfahrung. Ne? Also das hm. ist... <lacht> ja, ja das also aufbauen, du musst, du musst Nutzen für die Leute schaffen, du musst den Nerven treffen. Ja. Und, und wer sich nur treffen. darauf verlässt,
0: dass das ja. Ding bei Amazon gelistet ist und dann irgendwie über die Suche gefunden wird, dann kann man es auch fast gleich lassen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, zwar nicht mit einem, einem Sachbuch, sondern ich habe meinen Mann vor, vor 20, ja, gut zehn Jahren dabei unterstützt, einen Roman ähm, rauszubringen. Mhm. Also es war 2012, er hat diesen Roman geschrieben, der war auch mit einem Lektor zusammen entstanden oder ja mit dem Lektor und ähm, den haben wir dann allerdings als, als ähm, Self-Publishing rausgebracht, diesen Roman. Ich habe auch das Cover gemacht damals, ja, ne? Und ja. Ähm, das, da habe ich super Erfolge dann erzielt im Verhältnis, ähm, dass ich das Buch intensiv auch über Twitter beworben habe und äh, dann auch natürlich in meinem Netzwerk und die Anfangsverkäufe, also ich sag mal, das erste Jahr hat sich das Buch ganz gut verkauft, wir sind gut in den vierstelligen Bereichen mhm. gekommen und äh, ja und dann habe ich auch keine Zeit mehr dafür gehabt das weiterzumachen. machen er hat keine Zeit gehabt mehr um das Buch um, um Nachfolgebände zu schreiben mhm. und ganz ne? also das erste Buch verkauft das ja. zweite äh, und äh, wenn man dann aber nichts nachzuschieben hat dann brechen auch äh, relativ schnell dann die Verkäufe ein und ich denke das was ich mhm. da erlebt habe im Bereich Belletristik ähm, ist auch im Sachbuch nicht anders ne oder meinst du, dass man das äh, mit einem Buch so hochhalten kann? Auch wenn man jetzt, ich habe da ja damals nur ein bisschen getwittert, sage ich jetzt mal, mhm. ne? und das war ja da schon ganz gut. Ähm, man hat ja viele, viele Möglichkeiten, was man alles fürs Buchmarketing machen kann.
1: Ja, also, also das, das sind verschiedene Aspekte, fallen mal mhm. dazu ein. Das eine ist, dass es, es gibt sowas wie einen Produktzyklus, ne? Also da, wie, wie, wie lange es dauert, bis ein Produkt sich gut verkauft, wie lange es sich gut verkauft und wann es wieder ab, abfällt. Genau. Das ist der Klassiker das Spiel, aus dem Marketing. Ja, <lacht> ja genau. Und und, da, und das ist bei, bei der Tristik wesentlich kürzer. Ne? Also die, die die heiße Phase für die meisten äh, Romane, die, die so rauskommen, ja, jetzt egal ob Romance, Thriller oder so, mhm. vor, allem, vor allem in diesen beiden populärsten Genren, sind es eigentlich die ersten drei Monate oftmals, ja, wo, mhm. das, wo das Geld wirklich verdient ist? Und, und, und dann beginnt es schon. Warum? Weil es extrem viel einfach gibt, ne? Und weil die mhm. Leute extrem viel lesen. Und, und es kommt und, auch ähm, viel nach. Ja. Aber das ist bei einem Sachbuch äh, ist es ein bisschen länger und äh, ich sag mal, es, es ist schon möglich, so einen Longseller sagen wir dann, da bist du halt nicht in den Top 100 auf Amazon und verkaufst nicht hunderte oder tausende Bücher im, im, im Monat, sondern halt nur 30 oder 50 oder so irgendwas. Mhm. Das ist, das ist, das ist ist, glaube ich, mit, ein, mit einem, wenn das Thema wirklich passt und du eine Nische gefunden hast, wo schon genug Nachfrage da ist, aber noch das Angebot halt nicht befriedigt wird, weil du wirklich das was Originelles geschrieben hast. Ja? Das, okay, das heißt, sprechen, das heißt, Thema Marketing, das Thema
0: Marketing ist durch, da brauchen ja, wir noch, <lacht> ja. es gibt immer wieder Marketing, Marketingbücher, die ja, über so, so, die so,
1: so, so dem zu. Naja, man soll nicht schlecht reden, aber Stressmanagement zum Beispiel. Mhm. Ne? Ich war ja. im Konzern, ich hatte einen Burnout, und dann habe ich gefunden und jetzt, ich habe die Version, du wirst das nie erleben, weil ich habe die Lösung. Das sind, das sind halt, das ist unterschiedlich, ähm, die die Verkaufs, es gibt halt, das ist gehen wir schon ein bisschen ins Detail, aber Amazon, das ist ja, warum es für uns so so äh, faszinierend ist, nicht nur, weil die uns zumindest als Autoren oder Autorinnen wirklich die besten Bedingungen bieten, das hört halt mit anderen Arbeitsbedingungen, man hört ja viel schlechter als auch über Amazon, ne? Und das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ne? Die wollen Geld verdienen und das geht Klar. immer auf der Kosten der Leute, die die Arbeit machen. Aber als Autoren, Autorinnen werden wir dort äh, finanziell auf jeden Fall sehr gut bedarf. Du kriegst hm. 70 Prozent vom, vom Nettoerlös. Das Wo ist hat man das, schon? das ist die Benchmark und mittlerweile haben viele nachgezogen. Ne? Aber was Amazon halt, Amazon ist halt eine sehr geölte Verkaufsmaschine. Äh, Du kriegst halt total einen, einen total optimierten Verkaufsprozess. Und wenn du, wenn es dir gelingt, das ist ja die Chance, die wir haben, durch, durch immer wieder Impulse, die zum Laufen zu bringen, kannst du das für dich nutzen.
0: Mhm.
1: Aber die, das ändert sich auch. Weißt du, so vor, vor, vor zehn Jahren, hat man dann halt irgendwie so wirklich eine große Mobilisierung gemacht am ersten Tag, richtig viele Bücher verkauft und du hast einen super Verkaufsrang gehabt für den nächsten, für den nächsten Monat und das reicht dann, dass du wirklich gut ins Geschäft gekommen bist. Heute wird nicht ein Tag genommen, sondern drei Wochen, verstehst du? Da, da geht's dann so, und da werden sozusagen Bücher, die diese Spitzen haben nach oben, das ist so, das ist so der Klassiker. Lass uns, lass uns gemeinsam eine Business oder sonstige Anthologie schreiben. Wir bewerben das alles, sind dann mhm. einen Tag lang Bestseller und dann verschwinden die Bücher im Nirvana und, und du bist halt dann irgendwo auf Platz 577.000 oder so und keiner <lacht> sieht dich, ja. Es, ja. Ist, es ist, wenn, wenn, wenn du auf den, wenn du für dich das Buch wirklich nur haben willst, weil du damit ein Stück von deinem Traum erfüllst für dich und weil du mhm. deine Reputation damit stärkst, dann kann ein Buch vollkommen reichen. Ne? Das willst du dann aber, dann willst du das, dann ist die Idee dahinter, das Ziel dahinter ist ja dann eh nicht, wirklich ein, ein tragfähiges Produkt zu erzeugen, sondern mhm. der Akt an sich ist, ist das, was, was zählt. Und das ist durchaus legitim. Wenn es Teil von einem, gerade im Das Schöne ist halt so, in, in diesem, in diesem ähm, Online-Business-Bereich, also wenn du irgendwas versuchst, online zu ver vermarkten, was die Attraktivität von Büchern ist einerseits, dass du ein, ein, ein wirklich ein niederpreisiges Produkt hast, was auf mhm. der anderen Seite aber wirklich hohe Qualität bieten kann. Sollte wirklich, auch nach Möglichkeit, denn sonst ja. gibt
0: es große Enttäuschung und das färbt natürlich auch dann wieder auf Business ab. Ne?
1: Das ist schlecht, ja, ja, weil, ja. weil die, Dinge, die Dinge verschwinden ja nicht. Ne? Es geht so schnelles Veröffentlichen und beim E-Book, das kannst du ja wieder rückgängig machen. Aber sobald du dein Taschenbuch veröffentlicht hast, die Seite, die gibt es für immer, ne? Ja, ja. der Verkauf von, von gebrauchten Büchern zulässig
0: ist. Und äh, ja, das ist. Das ist schlecht, ja. Genau, eben. Ähm, ja, gehen wir noch mal, so, so, machen wir noch einen kleinen Schlenker zum Thema, ähm, für wen ist es denn das Schreiben eines Buchs, eines Sachbuchs als Marketinginstrument eigentlich eine gute Idee? Ich bin immer der Meinung, die Branche ist relativ egal, schreiben kann man über alles, aber man sollte natürlich schon eine Affinität zum Schreiben haben. Also wer wem schon das Bloggen zu mühsam ist, der wird wahrscheinlich mit dem Buch dann auch nicht so richtig vorwärts kommen. Du hast jetzt so viele Leute durch diesen Prozess geführt. Passt das zu deiner Erfahrung?
1: Ja und ja und nein. Also mhm. die, die Menschen, die die gerne schreiben, ne, und das deswegen oft machen und dadurch gut werden, tun sich natürlich eben vieles vieles viel leichter. Ähm, es gibt aber heutzutage schon Möglichkeiten, das auch zu umgehen. Also, wenn du, wenn du das, wenn du was zu sagen, es gibt ja Leute, die quatschen viel lieber als zu schreiben. Da gibt es ja mhm. mittlerweile einige Hilfsmittel, technische, wo du das so lösen kannst, wo du die Texte einsprichst und dann werden die da Maschinen geschrieben, sozusagen im wahrsten Sinne ja, des Wortes. Ja, aber,
0: oh man, da braucht man aber immer jemanden, der dann nochmal nachbearbeitet, denn wer spricht ja. schon druckreif mit Punkt und Komma, ne? <lacht> um, das ist, das,
1: das, das muss, ich kenne ein paar, die machen das, da klappt das. Cool. Es, 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 es ist äh, für mich wäre es überhaupt nichts, weil, weil ich ja äh, ich schreibe schneller, als ich reden kann. Ne? Das ist aber auch schon ein wichtig. Weißt du so, wenn jemand, für Menschen, die nicht äh, mit dem Fingersystem schreiben, die gibt es ja hm. immer noch. Ne? Ja klar. Das, das ist schon ein großes Hindernis. Also wenn ich das, was ich das aufhalten kann. Und es gibt es gibt halt auch noch die die Variante, äh, die heißt das Ghostwriting, ne? wo du jemanden dafür bezahlst, also den Text ja, für dich schreibst. Und, ja. und da gibt es äh, auch gut, wirklich gute Kollegen und Kolleginnen von mir. Das, mhm. ist, das ist, ein, ist schon eine größere Investition dann. Dass man, dass ich rede mhm. jetzt nicht von diesen 200 Euro Ghostwriting-Bücher äh, äh, <lacht> ne, sondern nee. davon, dass du wirklich mit Menschen, die, die mhm. kommen zu dir, die reden mit dir, die denken sich rein und die schreiben mhm. dann mit deiner Stimme.
0: Und ja, ja. Aber dann, dann wird es äh, zum, zum Nullsummengeschäft. Ne? Das ist dann wirklich auch nur noch, äh, damit man es hat und ähm, das, was man damit an Einnahmen generiert, ja, voraussichtlich ist, dürfte eigentlich von dem aufgefressen werden, was man dann als Honorar für den Ghostwriter rausgibt, oder?
1: Naja, ich würde sagen, es ist vielleicht verdoppelt die Produktionskosten, ja. wenn du das so hm, machst, ja? hm, hm. also dann, dann bist du schon in der Regel unter, unter 10.000 Euro, wirst ja. du da wahrscheinlich nicht wegkommen, ja.
0: Genau, mhm. um also Es ist, mein, ist zu sagen, ja auch ja. eine hochwertige Arbeit, die entsprechend ja. auch dann ja. äh, gewürdigt werden muss, ne? Das genau. sind das
1: sind mit die einzigen einzigen Texterinnen, wenn man so mag, die halbwegs halbwegs äh, bezahlt werden, aber es ist auch wirklich aufwendig für die andere Seite, ne?
0: Absolut, ne? Ja. Also das das ist, äh, mhm. sich da auch reinzudenken, Tonalität, fachliches, da das sind ja so viele Punkte, die da entsprechend beachtet werden müssen. Ne? Du, du, du weißt aber, es gibt noch einen, andere, einen
1: anderen Blick auf diese Frage. Für wen ist das Buch wirklich ein geeignetes Mittel? Und, und, und die würde ich noch gern ansprechen, weil es gibt ja für mich so, also in meiner, ich kenne von den Leuten, die zu mir kommen, weil sie Unterstützung wollen, zwei Arten eigentlich. Die einen die sind etabliert in einem bestimmten Bereich. Ne? Also sagen wir mal, wenn, wenn du jetzt über Social-Media-Marketing ein, ein Buch schreiben wolltest, um da deine Positionierung zu stärken. Ne? Du mm. machst das schon lange, ja. du bist erfolgreich damit, hast auch schon ein Brand und so. Und wie ist jetzt dann sozusagen, wolltest du auf eine andere Ebene dich die da noch einmal unterstützen. Und die zweite ist, und das, das sind ähm, ja, mindestens ein Drittel, wenn nicht mehr, ja. Die wollen in ein neues Feld. Ne? Also, die, die, die wollen sich was ein neues Businessfeld erschließen, vom mm. Thema her jetzt betrachtet. Wir mm. müssen mit einem Buch starten. Und, und da wird es halt heckel, halt was die Kompetenz betrifft. Ne? Weil, Stimmt. Ähm, <lacht> ja, da, da, ich finde, da, da muss man auch wirklich ehrlich mit sich selbst sein und, und sich fragen: habe ich wirklich genug äh, originelle Gedanken? Habe ich genug persönliche Erfahrungen, die ich in so ein Buchprojekt reingeben kann, dass das tatsächlich einen Nutzen für jemand anderen schafft? Ja? Hm. Weil das gibt es halt auch, ne? Dann, wenn die Leute machen, ihre, weiß ich nicht, irgendeine Ausbildung, soll es sein, EFT, diese Klopftechnik zum Beispiel, um irgendein Thema zu nehmen, hm. haben, dann, haben dann den Schein und setzen sich in so: Jetzt schreibe ich ein Buch über Klopftechnik. Ne? Und hm. da muss man halt dann auch sagen, warte mal, es gibt ungefähr 2.500 wirklich gute Bücher zu dem Thema von Leuten, die das zehn oder mehr Jahre lang gemacht haben. Wirst du wirklich genau. jetzt? Das wird dann so eklektisch dann halt oft auch, na, wenn man einfach das wiedergibt, was man, was man, was du gelernt hast. Mhm. Da, da sage ich dann manchmal, es ist vielleicht besser, erstmal Erfahrungen zu sammeln und über die persönlichen Erfahrungen einen Blog zu machen und dann vielleicht gar nicht den Weg von einem Sachbuch zu gehen. Da sagst Sondern du noch was sagen, Wichtiges, weil das machst diese, diese erzählenden Sachbücher oder so, weißt du, wo einfach die eigene Geschichte, das ist ja auch legitim. Da genau. habe ich aber auch einen anderen Anspruch. Nach bin ich bin nicht hin und sage, ich bin der große Jack, ich weiß, wie es geht. Dann sage mal: Schau mal, ich habe diesen Weg gegangen. Vielleicht ist das für dich auch interessant, ja.
0: Genau. Also das, das ist ja auch in, in, in vielen Bereichen das, was tatsächlich auch die Leser interessiert. Weil ich sag mal, die die Standardwerke, die die kennen wir ja dann alle aus einem bestimmten Fachbereich. Die sind äh, etabliert, die sind renommiert, die sind aber auch manchmal mh, ja auch ein bisschen, äh, ich sage es mal, abgehoben, sehr sehr theoretisch und wenn dann ja. jemand herkommt und sagt, so komm, ich habe ich hab das gelernt, ich habe das ja. jetzt auch angewendet und ich mhm. kann hier in diesem Buch meine, meine persönlichen Erfahrungen mhm. und Erlebnisse damit dir präsentieren, damit du mhm. für dich selber entscheiden kannst, ob das vielleicht auch was für dich ist ja. und du vielleicht Lust darauf hast, dich dann bei den Fachleuten tiefer ausbilden zu lassen, kann das natürlich eine sehr, sehr mhm. äh, spannende Geschichte sein. Ne?
1: Ja. Und mhm. es
0: ist halt vielleicht so,
1: ähm nur um nochmal so ein paar Gedanken von der Seite überhaupt jetzt allgemein zum Thema Buchmarketing noch, noch reinzuwerfen. Rein es, es sind, es sind so große Kleinigkeiten letztlich, ne? Also, also, wenn du jetzt dieses Buch machst, ne, dann die Leute, gerade in der gedruckten Version, ne,
0: mhm. die,
1: du kommst ja dann auf das Nachtkistel von den Leuten, du kommst ins Wohnzimmer von den Menschen, du hast wirklich ein, es ist eine sehr, Fast einzigartige finde ich doch Möglichkeit der direkten Verbindung in der Kommunikation, die man da mit den Menschen machen kann. Das ist so, das ist so ein Gedanke, warum ich finde, dass, das es ein guter Teil in einem großen Marketingmix sein kann. Mhm. Und das zweite ist halt diese Nachschlagbarkeit, die die Menschen haben. Ne? Das mhm. ist, das ist schon, ich weiß nicht, also ich schätze das schon, wenn ich dann sozusagen nach ein paar Jahren wieder mal wissen will, was hat der eigentlich gesagt? Ne? Und ich muss jetzt in einen Online-Kurs gehen und die Stelle suchen, wo, wo das Thema kam. Gut, es gibt mittlerweile sehr gut aufbereitete, wo auch das möglich ist, aber mhm. ja. in einem Buch ist es relativ easy mit dem Inhaltsverzeichnis, dann schaut man kurz hin, dann blättert man durch und hat das wieder. Das ist schon auch eine, eine schöne Oder in der kindle
0: version einfach mit der Suchfunktion kann man es dann natürlich auch mhm. super wiederfinden, ne? das Ja. Ja, 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 das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, an dem ich auch noch nicht gedacht habe. Klar, ne? Also das äh, ist schon.
1: Ja, äh, weißt du, wenn man so einfach nur als Ergänzung sieht, ne? Jetzt, jetzt nicht als Muss ich jetzt das oder das machen, sondern wirklich dieses Und, um, ne? wie kann ich da meinen Marketing-Mix letztlich, da können die Produkte dazu und das ist halt. Ja. Ist auch nett. Das muss ich niemandem erklären. Da habe ich, da habe ich keine, habe ich kein eigenes uh, Support-Team, das den Leuten hm. hilft, uh, die Zugangsdaten zu finden, sondern.
0: <lacht> <lacht> es funktioniert einfach.
1: <lacht> Buchlesen, noch wird es ja, und lernen das die meisten in der Schule und so. Ne? Also, das ist, das ist schon auch ganz entspannend auf der anderen Seite.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, also, Thema Buchmarketing, ähm, hat mehrere Seiten der Medaille. Es ist schon fast so ein, ein vielfältiger Würfel, äh, oder ein vielseitiger Würfel, als, als das nur eine, zwei Seiten einer Medaille sind. Ähm, die Möglichkeit eben einfach zu sagen, ich, ich nutze das Buch für mein Marketing, mhm. aber andererseits eben auch zu wissen, ich muss viel Marketing, ich muss viel Werbung für dieses Buch machen, damit es dann auch tatsächlich seine Wirkung entfalten kann. Ja. Und ähm, was ich jetzt bei dir auch nochmal so rausgehört habe, also Unterschied Sachbuch, Belletristik, für die Vermarktung letzten Endes vielleicht gar nicht so der große Unterschied, außer mit dem mit der Dauer des Lebenszyklus, die man natürlich beachten muss. Aber es ist natürlich eben, ne, mit einem Roman kann ich natürlich schlecht für mich marketingtechnisch Werbung machen, wenn ich nicht gerade sowieso Autor bin. Da muss es schon ein sehr, sehr spezielles Werk sein, dass dann eben tatsächlich auch, dass das eigene Thema nochmal irgendwie anders aufgreift. Ne? Könnte auch ja. mal ein interessantes Konzept sein. Ja, so, so,
1: also wenn du Paulo Coelho oder so, ne, ja. wenn mhm. du sowas schreibst als, als Persönlichkeitsentwicklungscoach, das kann schon passen. Du, nur, nur eins wollte ich nach der Vollständigkeit sagen, von den Unterschieden zu Belletristik zu und, und Sachbuch, Also wo sich schon stark unterscheidet, ist bei der bezahlten Werbung. Ne? Mhm. Da, das das da gibt es ja für, in Belletrisi wirklich viele Angebote von so Werbeseiten, Newsletter, Versand, ta, 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 mhm. die auch gut funktionieren. Aber mhm. für Sachbücher ist das zum Beispiel, finde ich, nicht wirklich geeignet. Das ist oft rausgeworfenes an, ne? Geld. Mhm. Da brauchst
0: du andere Kanäle. Also ja, was. Genau. Also, Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du also Spaß daran hast oder den Gedanken mit dir trägst, ein Buch, ein Sachbuch zu schreiben, sei es jetzt aus Marketingzwecken oder sei es jetzt, um, um damit tatsächlich auch Geld zu verdienen, dann bist du garantiert beim Tom an der richtigen Adresse. Ähm, wenn du einfach ein paar Marketingideen mehr brauchst, die für dein gesamtes Business sinnvoll sind, dann weißt du, bist du bei mir an der richtigen Adresse. Und äh, ja, erstmal sage ich zu dir jetzt, Tom, herzlichen Dank, dass du dabei warst, äh, dass du mit mir gefachsimpelt hast über dieses spannende Thema. Irgendwann schreibe ich auch noch mein Buch. <lacht> ich habe ja schon mehrere Bücher geschrieben, aber eben nicht mhm. zum Thema Social Media Marketing und mhm. äh, einfach Verlagsauftragsbücher, die, mhm. ja, fast wie so ein Ghostwriter ähm, mhm. und äh, die zähle ich deswegen einfach darum nicht mit, aber wenn ich das mache, dann komme ich garantiert zu dir, um mich dann weiter begleiten zu lassen, denn es immer gut, wenn man jemanden hat, der einen so ein bisschen dann zur Seite steht und äh, auch noch mal nicht nur Tipps geben kann, sondern auch ein bisschen triggert vielleicht, dass man damit dann tatsächlich auch gut vorwärts kommt. Ja, in diesem Sinne sage ich noch mal herzlichen Dank.
1: Danke dir für die Einladung und danke dir da draußen fürs Zuhören und viel Spaß und viel Erfolg mit euren Projekten.
0: Ja, vielen Dank Tom. Bis dann. Tschüss. Ja, das Machen wir jetzt
1: hier Stopp.